0: 예, 기쁘고 복된 주님의 날 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 16장 19절에서 31절입니다 한 절씩 교독식으로 읽고 마지막 31절은 다 함께 읽겠습니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어진 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라 예그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 주어 장사되네 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러이르되 아버지 아브라함이여 나를 극률이 여기서 나사로를 보내요 그파라 끝에 물을 찌고 내 혀를 선을 하게 아소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 아브라함이 이르되 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구덩덩이가 놓여있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈 수가 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이르되 그러면 아버지 구하누니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 이르되 그렇게 하면 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리다. 같이 있습니다 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘 예수님께서 활동하시던 당시 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이었습니다. 제가 지어낸 말이 아니고요. 오늘 본문이 누가 보면 16장 19절부터였는데 바로 그윗달라 조금 위로 올라가서 14절에 보시면 분명 그렇게 기록하고 있습니다 한번 보실까요? 같이 읽어요 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 바리새인들이 돈을 좋아했기 때문에 이 모든 것을 듣고 비웃었대요 예수님을 이 모든 것이 뭘까요? 뭘 들었기에 예수님을 비웃는 걸까요? 예. 그게 이제 16장 전반부에 예수님께서 들려주신 옳지 못한 청지기의 비유예요. 잘 아시죠? 지지난주에 제가 설교했는데, 옳지 않은 청지기의 지혜로움이라는 제목으로. 자, 그 옳지 않은 청지기 비유의 결론이 무엇이었느냐? 그게 이제 13절이거든요. 13절입니다. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나, 혹 이를 중의여기고 저를 경의여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 하나님과 재물, 만물을 겸하여 섬길 수 없다 자 그게 옳지 않은 청지기 비유의 결론이었어요 근데 바리새인들이 옆에서 그 이야기를 듣고서는 예수님을 비웃는 거예요 14절을 메시지 성경에 참재밌게 번역해놨거든요 제가 읽어드릴게요 돈을 밝히는 무리인 바리새인들이이 말씀을 들었다 그들은 눈을 부라리며 그분을 현실을 모르는 대책 없는 사람으로 치부해버렸다 왜 여러분 목사님들이 뭐돈 혹은 헌금에 관해서 설교하면 성도님들 중에 가끔 그런 반응 보이시는 분들 계시잖아요 아니 목사님은 현실을 너무 모르셔 새벽부터 나가서 우리가 점심도 캐시 레지스터 옆에서 샌드위치 하나 먹는 둥 나눈 동. 그러면서 뼈 빠지게 일하는데 그런 아픔을 목사님이 알기는 하셔? 자기는 일주일에 30분 설교하는 거 말고는 하는 게 뭐야? 그러면서 맨날 우리 보고는 헌금하래. 돈 좋아하지 말라면서 교회는 왜 이렇게 돈을 밝혀? 속 시원하시죠? (웃음) (웃음) 속으로 생각하시는 거 제가 다 쏟아내드렸습니다. 제가 예전에 부교역자로성기던 LA에 있는 교회에서 담임 목사님이 하도 이런 소리를 많이 들으시니까 1년에 한번뭘 하셨느냐면 여러분 예전에 그 체험 삶의 현장이라는 방송 프로그램이 있었어요 그것을 그대로 본따서요 담임 목사님을 포함해서 모든 풀타임 부목사님들이 성도들의 사업체에 일주일 동안 취업을 해서 일을 하는 거예요 그 그러니까 체험 삶의 현장을 목사님들이 하시는 거죠 그 당시 부목사님들 중에는 한국에서 바로 오신 분들이 꽤 계셨거든요. 그러니까 이분들이 이민자의 현실을 너무 모른다. 성도들이 어떻게 사는지 잘 모른다. 이런 불평들이 좀 있었어요. 그리고 그 당시만 해도 한국에서 바로 오신 분들이 좀 자기가 목사로 이렇게 권위 의식, 권위주의 좀 그런 식으로 성도들 대하기도 하고 이래서 좀 불평을 하니까 담임 목사님께서 좋은 아이디어를 내신 거죠. 그래 가지고요. 사업체를 가지신 성도들의 신청을 받습니다. 컨비니스 하시는 집사님, 세탁소 하시는 권사님, 뭐 식당 하시는, 뭐 모텔업 하시는 이런 분들이 신청을 하면 은 목사님들이 제비를 뽑아서 그 걸리는 사업체에 취업을 하는데 그한 주간은 교회로 출근하는 게 아니고요. 아침부터 그 사업체로 출근하는 거예요. 출근 시간에. 그래서 정말 종업원으로 일주일 내내 일을 합니다. 그리고 서로 약속을 해요. 목사라고 뭐 봐주는 거 없기. 점심 사주는 거 없고 다른 직원보다... 를 대우해주는 것도 없고 일 잘못하면 똑같이 엄청나게 혼돈하고 아니 오히려 어떤 분들은 기회다 싶어가지고 더막 혼내고 그러셨어요 <웃음> 저도 한 해는 모텔 하시는 장모님 모텔에 취업해서 모텔 청소하고 이런 거 했고요 또 다른 해는 농장 하시는 집사님이 계셔서 농장에 취업해서 말똥 치우고 뭐 이제 이런 걸 했습니다 와이 성도님들이 목사 부려먹으면서 얼마나 카타르시스를 느끼고 좋아하시는지 네. 그 여러 불평들이 이거 한 3년인가 했나요? 그러고 나니까 싹 사라졌어요. 그렇게 일주일 일하고 나면 은미니멈 웨이지로 계산을 해서 주급을 받고요. 그 주급은 다 모아서 이제 어려운 분 돕는 데 사용했습니다. 어떻게 보면 길지도 않은 일주일 동안 쉬워하는 것 같기도 하지만 한국에서 바로 오신 부목사님들 경우는 정말 이런 경험마저 없으면 이민자들의 삶을 이해 못하는 거예요. 하루 종일 일하고 어떤 분은 투잡 디느라고 저녁 먹고 또 일하러 가고 하는 그 치열한 삶의 현장을 그나마 이렇게라도 들여다 봐야 그나마 좀 공감대가 세워지지 않을까 하는 그런 담임 목사님의 의도셨죠. 참 좋은 프로그램인데, 근데 이제 저하고 한두분 정도 더 계셨던 이민 1.5세들은요, 불만인 거예요. 그냥 농담반, 진담반으로 목사님한테 그렇게 말씀드렸어요. 목사님, 저희는 이미 접시 닦기, 식당 웨이터 하기, 겨울에 눈치우기, 건축 현장에서 뭐, 어, 보하고집 사이딩하고, 흑인 동네에서 가게하고, 플리마켓에서 장사하고, 학원 배운전하고, 저만 해도 팔타임으로 그렇게 해본 잡이 20개 정도 되거든요. 저희는 체험 삶의 현장 필요 없는데요. 그랬어요. 근데 이제 뭐, 공평성 때문에 어쩔 수 없다. 이제 그러셨는데, 엉뚱한 얘기가 길어졌습니다만 여러분, 어쨌든 바리새인들은요 예수님이 이런 현실을 모르는, 돈이 세상을 사랑하는데 얼마나 필요하고 중요한지 모르는 대책 없는 사람으로 치부해서 비웃었다. 그랬다는 것이죠. 근데 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요. 이건 이제 제제 주관적인 생각입니다만 예수님은 목수의 아들로서 가난하게 사셨거든요. 그 돈의 파워를 모르시지 않으셨을 거예요. 이들의 비웃음은요, 사실 현실을 모른다는 비권보다는 오히려 더 깊은 자신들의 신학적인 확신에서 우러나는 것이기도 했어요 저는 그, 측면, 그 측면이 더 강하다 생각하는데 생각해 보세요 잘 아다시피 바리새인들은 철저히 신앙적인 사람들이었습니다 율법을 목숨같이 지키던 사람들이에요 그들의 종교활동과 경건행위, 그래서 그 기도, 금식, 구제 이런 거 얼마나 철저히 했습니까? 그냥 지도자도 아니고 종교 지도자들이거든요 근데 그런 그들이 동시에 돈을 좋아하는 자들이었다는 게 지금 성경의 지적이에요. 철저히 종교적이면서 동시에 철저하게 돈을 좋아하는 그리고 이것이 가능한 것은 그들의 나름 성경 이해, 신학적 신념이 뒷받침하고 있기에 그랬던 거예요. 바리새인들은 하나님을 잘 믿던 사람들인데 성경에서 그 근거를 찾지 못하면 그런 신념을 가지겠어요? 무슨 말이냐면 그 사람들은요. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 있다고 믿은 거예요. 신학적 근거를 가지고 있었어요. 그렇기 때문에 그것과 반대되는 주장을 하시는 예수님을 비웃은 것이죠. 아, 저 사람 성경을 잘 모르는구만. 이렇게요. 자, 신명기 28장 2절에서 6절 한번 보세요. 신명기 28장 2절에서 6절. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하면 이 모든 복이 내게 임하여 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡 반죽 그릇이 복을 받을 것이며 네가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이라 어떻게 하면요? 어떻게 하면 이런 복을 받아요? 말씀을 청정하면, 신앙생활 잘하면 말이죠. 또 10편 1편이에요. 1절에서 4절이요. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 신의 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와같도다 그러니까 여러분 이 구절들에 의하면 뭐 구약 성경에는 사실 이런 구절들이 수도 없이 등장을 하는데 적어도 제가 케이스인 포인트로 꽂은 이 구절들에 의하면 바리새인들이 철저한 신앙인들이며 또한 돈을 좋아하는 것이 전혀 갈등이 있을 이유가 없는 거예요. 아니 오히려 그러한 신념이 이런 성경 구절들에 의해서 백업되는 것 같지 않습니까? 그렇잖아요. 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 죄로 묵상하는 자, 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺고, 잎사귀가 마르지 않고, 하는 모든 일이 다 형통할 것이고. 하나님 여호와의 말씀을 청종하면, 그러면 이 모든 복이 내게 임할 것이다. 들어가도 복받고, 나가도 복받고, 내 자녀, 소산, 짐승의 새끼, 광주리, 떡 반죽이, 떡 반죽 그릇이 복받을 것이다. 성경 구절 이런 거끄집어내리면 얼마든지 더 있고요 또 이런 구절도 우리가 얼마나 좋아해요 그렇죠? 특별히 우리 목사님들이 축복기도들 해드리고 가정들, 사업체, 기도할 때늘 사용하는, 인용하는 구절이잖아요 들어가도 복받고 나가도 복받고 여러분 당시 바리새인들은요 부, 재물과 관련한 신학 논리가 어떠했느냐 하면 율법에 순종을 잘하면 하나님이 복 주실 것이고 그 복은 주로 부자되는 네, 이런 복일 것이다 그래서 내가 부자라면 그거는 하나님께서 복 주신 것이고 그건 바로 내가 잘 믿고 율법을 잘 지켰기 때문이라 생각한 거예요. 그 논리는 반대로 요 누가 가난하다면 그건 하나님의 저주이거나 버리고 그거는 그 사람의 삶이 경건하지 못해서 그 사람이 제대로 하나님을 믿지 않아서 라는 결론에 도달할 수밖에 없는 거예요. 다시 정리할까요? 부는 하나님의 복이에요. 축복이에요. 그거는 요잘 믿어서 내가 율법에 순종 잘해서예요. 가난한 건요 하나님의 벌 주시는 거예요. 왜요? 믿음 생활 내가 제대로 하지 않았기 때문에. 그렇게 믿고 있었는데 예수라는 청년이 뚝 나타나더니 하나님과 제물을 겸하여 섬길 수 없다 이러거든요. 이두 개가 연결되어 있어야 되는데 그러니까 이게 시도 먹히지 않는 말씀인 거죠 그래서 예수님께서 그런 말씀하시는 거예요 누가 보면 16장 15절 우리 지금 13절, 14절, 15절 이렇게 차례로 봅니다 본문은 19절부터 읽었지만 본문의 비유를 이해하기 위해서는 바로 그 전달라 14절에서 18절을 제대로 이해하는 것이 그래서 그 문맥을 아는 것이 더 중요해요 이 비유 뜻이 뭔지를 알려면. 자, 그래서 보세요. 15절이요. 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님은 아신다. 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나. 내가 잘 믿었으니까 내가 부자지. 자기가 스스로 옳다 그랬단 말이에요. 근데 하나님은 아신다는 거죠. 니네는 니네가 잘 믿고 있다 생각하지? 너는 네가 의롭다, 의인이라 생각하지? 근데 하나님의 평가는 다르다. 이렇게 선언하시는 거예요. 17절도 보세요. 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 여러분 율법은 잘못되지 않았어요. 읽어드린 신명기 말씀과 시편 말씀이 잘못된 거냐 그러면 아니요. 그 말씀이 잘못된 게 아니에요. 그럼 뭐가 잘못이겠어요? 그 말씀을 곡해해버리는, 트위스트해버리는 자신들의 완악함, 인간의 완악함이 문제인 거죠. 그래서 18절이에요. 무릇 자기 아내를 버리고 다른데 장가드는 자도 가늠함이요. 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이라. 여러분, 이 구절이 뜬금없이 나오거든요. 이, 이, 뭐, 결혼, 이혼, 재혼. 이 주제가 여기 등장할 이유가 없는데 뜬금없이 이 말씀을 하신단 말이에요. 왜요? 뭘, 뭘 말씀하시는 중이신데요? 보세요. 신명기 24장 1절에서 4절에 보면 이혼, 재혼과 관련한 규례를 하나님께서 주세요 근데 거기서는요 여러분 이게 이혼과 재혼에 관한 법이기 전에 여인보호법이에요 무슨 말이냐면 너무 쉽게 이혼하고 여인을 버리지 못하도록 하는 그러니까 이혼을 허락하신 것은 증서를 써주고 이래지 된다는 것은 그냥 버려버리면 당시 사회의 약자인 여자가 먹고 살 방법이 없는 거잖아요. 그래서 법적으로 딱 이혼해서 더 이상 이이 사람이 이 사람의 그때는 이제 소유로 보기도 했으니까 소유가 아니기 때문에 다른 곳에 또 시집 가도 된다. 그래서 먹고 살 어떤 방법을 제시해 주려고 이 보호법이 나타나는 거예요. 배려하고 보호하고 여인들을 어떻게든 이렇게 그 살게끔 해주는 그런데 바리새인들은 요 바로 그 구절들, 그 말씀을 악용해서 자신들의 정력과 욕심을 채우기 위해서 오히려 더 쉽게 아내를 버리는 근거로 사용한 거죠. 어, 밥이 탔네, 이혼이야. 그리고 증서 써주는 거예요. 성경이 허락했다고. 하나님께서 그거 인정한 거니까 어? 어말 제대로 안 들어? 너 나가. 증서 써주고 내보내는 거예요. 그러니까 악용됐죠. 그렇게 성경도 여러분 하나님께서 의도하신 대로 읽지 않으면 얼마든지 그 인간의 악함을 백업해 주는 것으로 악용될 수 있어요. 전체 문맥과 흐름을 살피지 않고 한 구절만 딱 떼어서 자기 좋은 대로 해석하고 믿어버리면 여러분 성경 가지고 별의별 이야기, 별의별 주장을 다할수 있거든요. 무슨 얘기냐? 율법은 잘못되지 않았는데 너희가 악하다라는 거예요. 너희가 악하다. 율법의 한액이 떨어진보다도 천지가 없어지면 쉬우리라. 그렇죠? 너희가 악해서. 근데 돈과 관련해서도 마찬가지라는 거예요. 신명기 말씀, 시편 말씀이 잘못된 게 아니라 너희가 이혼 주제를 그렇게 악용하는 것처럼 돈과 관련해서도 너희가 성경을 잘못 이해하고 있다. 이 말씀을 하시려고요. 그래서 결국 무슨 얘기를 하고 싶으신 거냐? 자. 부는 하나님의 축복도 아니고 더군다나 너희가 잘 믿어서 너희 경건이 근거가 돼서 주어지는 것도 아니라는 거고요 반대로 가난은 하나님의 저주가 아니고요 더군다나 잘 믿지 않은 벌로 주어지는 것이 아니라는 거예요 그러면 돌려서 여러분 부가 그럼 하나님의 저주고 가난이 축복이냐 예수님이 한번 이런 말씀하셨거든요 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라 들어가는 것보다 쉬우리라 이 말씀을 듣고 보면 또 그런 것 같기도 하잖아요, 그렇죠? 근데 그렇지 않아요. 가난한 것은 선하고 부유한 것은 악하다. 그 개념도 잘못됐죠. 성경은 부와 가난을 그런 식으로 나누고 이야기한 적이 없어요. 자여간 자기가 잘 믿어서 복받아서 부자되었다고 자기 의를 자랑하고 스스로 옳다고 여기던 바리새인들을 향해서 이제 예수님께서 들려주시는 비유가 오늘 이 부자와 거지 비유인 거예요 제가 19절서부터 본문은 부자와 거지 비유 읽어놓고 계속 딴 얘기한 것 같지만요 아니요 이제 결론은 벌써 대충 나 있어요 그래서 여러분 사실 이 비유를 가지고 뭐 천국 지옥 가르침을 이야기하는 분들도 계시고 근데 그것보다는 문맥상 뭐예요? 재물과 관련한 메시지이고 더 나아가서는 참된 의가 무엇인지 천국가는 제대로 된 신앙이 무엇인지를 예수님께서 가르쳐주시는 그게 핵심이 되는 비유인 거예요 자, 그렇게 네. 놓고 한번 보시자고요 이 비유에 등장하는 부자는 그러면 문맥상 누구를 상징하고 비꼬고 있는 걸까요? 바리새인들이죠 네. 이 부자는 왕족이나 귀족들이 입는 자색 옷, 평민들은 입지도 못하는 고운 배옷을 입고 있었어요. 명품 중에 명품이에요. 여러분, 우리 같은 사람은 이름도 모르고 봐도 모르는 명품. 그거 휘두르고 있는 거예요. 제가 이름을 아는 명품은 이미 명품이 아니라고 누가 그러대요? <웃음> 그런 수준의 삶을 사는, 날마다 호화롭게 즐기더라 그랬잖아요. 그러니까 이런 사람들은 여러분 뭔가 니디, 니디하지 않아요. 부족함이 없어요. 가, 갈급함이 없어요 그럴 이유가 없죠 다 풍풍하니까 풍풍 그리고 그게 다 하나님의 복이라고 착각한 거예요 그, 그리고 다시요 그 하나님의 복은 뭘 근거로 하고 있다고요? 네, 내가 열심히 잘 믿어서 내의 예. 그래서 그런 내가 천국 못 돌아가면 세상에 천국 들어갈 사람이 없다 그죠? 나는 천국 갈 자격이 충분하고 특히 다 따놓았다 이렇게 생각하는 근데 여러분, 죽고 보니까 엄청난 반전이 있는 거예요. 막상 뚜껑을 딱 열고 보니까 어떻게 됐어요? 오늘 비유에 나오잖아요. 23절, 24절이요. 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함을 향해 나를 극률이 여겨달라 울부지. 그때 가서 극률 여김을 구해요. 근데 늦었어요. 세상에서는 극률을 구할 이유가 없던 사람이에요. 자, 그럼 거지는 어떻게 되었는가? 거지 이름이 뭐예요? 나사로라고 그랬어요 나사로라는 이름의 뜻이 여러분 하나님이 도우시는 자 하나님이 극률이 여기시는 자예요 이름의 뜻이 그래요 이 사람은 세상 살 때는 복과는 복, 거리가 멀어 보여요 아니 저주받은 것으로 보이잖아요 비참한 삶을 살거든요 헌데투성이고 부자의 상에서 떨어지는 빵 부스러기라도 먹으려고 그러는데 개들이 와서 그 헌데를 핥아서 고통당한 사람 그런 사람을 보고 여러분 주위 사람들이 수군거리지 않았겠어요? 아이 무슨 죄를 저렇게 많이 져서 저렇게 하나님께 벌을 받나? 천벌을 받은 모양이구만 그러나 죽음 이후에는 어떻게 됩니까? 천사들에게 받들려서 아브라함의 품에 안기게 돼요 오해하시면 안 돼요 부자는 부자였기 때문에 지옥 갔고 나사로는 가난했기 때문에 천국 간게 아니에요 그 주장을 하기 위해서 이비유가 등장한 게 아니라고요 이 비유에서 부자가 상징하는 것은 뭐예요? 단순히 돈을 많은 사람을 말하는 게 아니고요. 바리새인처럼 그 부자됨의 근거가 자기의, 자기 가능성, 자기 경건 철저히 신앙생활 자기가 자란 것의 결과라고 믿는 사람들을 가리키는 거예요. 그리고 여러분, 천국은 그런 사람들에게는 닫혀 있어요. 반대로 하나님의 은혜로만 살수 있겠다고 고백하는 사람들. 하나님의 은혜 없이는 한 순간도 살지 못합니다. 그래서 늘 하나님의 극휼을 구하는 사람들. 그런 사람이 지금 거짓 나사로로 상징되고 있는 거죠. 바리새인들은 기도와 금식, 구제도 열심히 했거든요. 근데 여러분 구제라는 것도 그래요. 바리새인들의 구제는요. 첫 번째 우월의식이 자리하고 있었어요. 나는 넉넉한데 그건 내가 잘나서이고 내가 신앙생활 잘하서이고 너는 가난한데 너는 그건 네가 신앙생활 못해서이다. 그렇지만 그래도 내가 너를 도와줄게. 우월의식이요. 내가 더 잘났다. 두 번째, 그러면서 자기 경건 과시. 내가 그래도 꽤 괜찮은 놈이야. 그리고 세 번째, 이렇게 열심히 돕고 구제하면 하나님께서 나한테 더큰 복을 주시겠지 어떤 보상심리 그율법주의 정신이에요 자기 과시, 자기 증명 차원에서 구제했어요 그럼 오늘날 우리 구제는 달라지대요 성경에서는 고아와 과부와 나그네를 필수적인 구제의 대상으로 기록하고 있습니다 고아, 과부, 나그네는 공통점이 하나 있어요 다른 이의 도움 없이는 살수 없는 존재들이는 그들을 구제할 때가져야 되는 우리의 마음 자세는 어떠 해야 되느냐? 하나, 나도 저들과 같은 처지라는 것을 확인하는 행위여야지 돼요. 무슨 얘기냐? 고아와 과부와 나그네가 다른 사람의 도움 없이는 살수 없는 것처럼 나도 하나님의 도움 없이는 살수 없는 존재라는 것을 확인하는 그 구원의 구림이 바로 구제의 모습이 되고요. 두 번째, 하나님의 마음과 내 마음이 합해지면 그래서, 하나님의 극률하심, 하나님의 마음이 아픈 것으로 내 마음도 자연히 아프면, 구제는 그냥 당연히 따라오는 것일 수밖에 없어요. 우러 나오니까요. 그런 차원에서 구제해 되는 거예요. 자, 구제도 그러하다면 성대들 보세요. 참부자는, 참부자는, 뭐, 필요가 없는, 그죠? 극률함도 구할 이유가 없는, 자기 힘과 능력으로 충분히 먹고 살고 다 하는 그런 사람이 부자가 아닌 거죠. 참부자는 누굽니까? 어떤 사람이 참부자예요? 진짜 참부자는 여러분 본질적으로 자기가 얼마나 가난한 사람인지를 알아서 하나님을 의지하는 하나님의 도움 없이는 살수 없는 존재임이 날마다 고백되는 그래서 영혼을 소유하게 되는 사람이 참부자예요. 하나님으로 가득 채워지는 사람 참 거지는 그럼 어떤 사람이냐? 그 반대죠 자기 의로 충만한 사람 그래서 결국은 영혼을 잃어버리는 사람 이 세상에서 아무리 잘 살았어도 영혼을 소유하지 못하면 영생을 소유하지 못하면 그거 정말 거지 아니겠어요? 그래서 누가 가난한 부자이고 누가 부자거지일까? 성도님들 한번 자신에게 질문해 보세요. 이게 결국 돈이 맞냐, 졌냐 이걸 질문하는 게 아니에요. 무엇을 하나님의 복의 근거로 삼냐그 질문인 거예요. 31절 내려가 보세요. 부자가 형제 다섯이 있으니까 지옥이 오지 않게 메시지 좀전해달라그러니까 31절에 아브라함이 뭐라고 그러냐면 모세와 선지자들에게 듣지 않으면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 그 자기 의로 가득 찬 사람들. 이 사람들은 요 모세와 선지자들이 전한 말도 그렇게 자기 중심적으로 왜곡해서 해석한 사람들인데 죽었다 살아난 사람이 권한다고 듣겠느냐. 안 듣는다는 거예요. 여러분 죽었다 살아나는 사람이 누구예요? 결국. 얼마 있다. 예수님이시거든요. 그분이 권해도 듣지 않으면 이 사람들은 이미 심판받았다는 라 거잖아요. 무시무시한 심판 선언 장면이에요. 그게 복음의 원수예요. 자기 의로 충만한 거. 그게 십자가의 원수예요. 자아가 가득 차 있으니까 부자인 것 같지만 실은 텅빈 사람이에요. 이렇게 돈도 좋고 하나님도 좋고 이건 없습니다 진심으로 우리가 하나님을 사랑하고 그분만을 참된 나의 구원, 천국으로 삼으신다면 여러분 그것을 대신할 수 있는 하나님을 대신할 수 있는 돈을 나의 의로 삼고 돈으로 내스큐리티를 스스로 만들고 돈으로 상징된 자기 구원을 자기 노력으로 이루려 하지 않습니다 제가 이런 식으로 설교를 하면 부는 축복이 아니다 또 가난은 벌이나 저주가 아니다 이러면 이런 인간적인 그냥 본성적으로 가지는 종교적 심성이 그러하고 특히 또 어려서부터 율법주의적으로 신앙 교육을 배워, 배워 오셔서 그 틀을 강하게 계시, 가지고 계시는 분들은 약간 멘붕이 오시는 분들이 계셔요 그냥 당연히 그런 줄 알았거든요 내가 착하게 잘 살면 복 받고 내가 신앙 생활도 게을리하고 선의를 베풀고 이러지 않으면 나는 저주받을 것이다. 벌받을 것이다. 여러분 제가 나중에 더잘 자세히 정리해드리겠지만 궁금해하실 분들을 위해서 간단하게 부, 가난의 성, 바른 성경적 가르침, 개념을 정리해드리면 이렇습니다. 잘 들으세요. 믿음의 눈으로 보면요. 은 부, 많은 재산은 내가 무엇을 잘해서 주어지는 대가나 보상으로서의 축복이기 전에 하나님께서 잘 사용하라고 맡겨주신 은사예요. 또 믿음으로 받으면 요 여러분 돈 없음, 재물 없음, 가난은 벌이나 저주가 아니라 더큰 하나님의 극률과 영적 유익을 얻을 기회요 계기가 되기 때문에 그 역시 복이에요. 그런 믿음과 성경적 관점을 가지고야 바울 선생님의 고백처럼 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있겠다 그런 담대함을 가질 수 있는 거죠 그 고백을 할수 있는 사람이 참 부자 아니겠어요? 돈이 좀 많다고 예? 으, 으스대고 나보다 돈 없는 사람들을 무시하고 갑질하고 그런 사람 되는 건 아니고 돈좀 없다고 맨날 움츠러들여서 하나님께서 허락하신 삶을 제대로 누리지 못하고 다 가난한 사람들인 거예요. 어떤 상황에서도 어떤 상황에 처할 줄도 알고 혹배고프든지혹배부르든지 내가 어떤 상황에서도 감사와 하나님의 풍성함을 누릴 수 있는 일체의 비결을 배웠다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸할수 있다. 그 정도 되면 여러분 부자죠. 예, 부자죠. 예수 그리스 안에서 바로 그 부유함을 소유하고 누리시는 저울 성도님들이 다 되시기 소원합니다. 네, 같이 기도하시죠. 오늘 비유에서 부자는 단순히 돈만 많은 사람을 의미하는 게 아니라 그 부자됨의 근거를 자기 자신, 자신의 의로움을 삼은 바리세인들을 빚대고 있다고 랬어요또 거지는 자신의 가난함을 잘 알아서 나사로요 하나님의 극률을 여기시는 자 하나님의 은혜로만 살수 있다고 늘 엎드려 하나님의 극률을 구하는 사람이에요 이 비유의 초점은 천국, 지옥의 가르침이나 단순히 물질과 관련한 교를 넘어서 참된 의가 뭔지 영적 가르침을 주는 곳에 있습니다 우리 송도님들은 혹시 그런 율법주의적 사고 틀에서 그런 생각들 안 해보셨어요? 아, 내가 이렇게 지금 넉넉하게 그래도 만족하고 잘 사는 것은 하나님께서 복 주신 거다 거기까진 괜찮아요 근데 그건 내가 하나님 잘 섬겨서지 내가 신앙생활 열심히 잘해서이지또 반대로 내가 늘 이렇게 쪼달리고 힘든 것은 내가 신앙생활 제대로 하지 못해서인것 같아 예, 네, 이제 그 틀에서 벗어나십시오 그 율법주의적 틀에서 벗어나기 위해서 이 시간에 기도하며 하나님 앞에 나가죠 하나님 나의 의로움을 근거 삼아서 하나님께 어떤 대가나 보상을 바라지 않게 도와주옵소서 하나님 본질적으로 저를 포함한 모든 인간이 가난한 사람들 긍휼 없이는 살수 없는 사람들인 거 알아서 늘 하나님께 붙어있게 도와주옵소서 그렇게 하나님께서 위로부터 덧입혀주시는 그의 힘입어서 살아가게 도와주시옵소서 우리 그렇게 기도하며 나가고요 또한 가지 더 하나님께서 혹시 나에게 넉넉함을 허락하셨다면 그건 은혜예요 선물이에요 잘 사용하라고 주신 거예요 재정적으로 어렵고 힘든 가운데 계시면요 더 엎드리시고 그런 계기를 통해서 내삶 가운데 하나님께서 가지고 계시는 계획을 한번더 여쭤보시고 그렇게 하나인가 친밀해질 수 있는 계기로 삼으실 수 있기를 바랍니다 그렇게 해달라고 한번 또 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하며 나가겠습니다 하나님 우리들 중 어떤 이들에겐 하나님께서 많은 재물, 부를 허락하셨습니다. 감사합니다. 그런 은사받은 성도님들 그거 잘 활용해서 하나님의 나라와 하나님의 나라를 세워갈 수 있도록 도와주시옵소서. 저들 가운데 늘 재정적으로 쪼달리고 어렵고 또 압박받는 일도 있습니다. 하나님 위로해 주시고 그들이 엎드릴 때마다 하나님과 그렇게 깊은 관계 맺고 하나님을 의지하고 살아갈 수 있는 것이 그것이 바로 풍부하며 참된 부인것 깨닫게 해주셔서 그들의 입술에서도 감사가 흘러넘칠 수 있도록 도와주시옵소서 돈이 많고 적금을 떠나서 그렇게 참 부자되는 저에다 될수 있도록 도와주셨옵 간절히 바라오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘